0: 妈，你今天要录 podcast 吗？欢迎收听叶谢家的琐碎是，我是费罗米娜。今天是周五，是一个非常奇怪的天气。前几天还艳阳高照，然后突然间今天变到十九、二十度。我们的夸米呢不在家，他去植牙了。不知道大家有没有植牙的经验？其实我也植过牙哎、欸。其实发生在我身上的任何事情，我都不会觉得很紧张。可是不知道为什么，发生在别人身上的时候，我都会替他感到很紧张吼。那今天他不在家呢，我们来聊几个这个礼拜发生的事。首先呢是。我跟大家聊一下，我今呃，我这个礼拜去参加了那个班亲会。那学校的班亲会向来是非常有趣的，在里在里头呢，老师会跟我们分享一些课程里头的事情啊，然后还有最近班上发生了什么事。嗯、呃，不知道大家小时候呢有没有偷窃的经验，或者是嗯，在你的小的时候有没有曾经在商店里面呢？很想要一个东西，然后呢，你就顺手的把它拿走了。不知道大家有没有这样的经验哦？那老师就跟我们分享呢，最近不是那个全联很流行，满多少然后就会送你一个公仔嘛，然后大家手上都有好多的这个公仔。那因为有一个小孩呢，他就在上课的时候玩，所以就被老师没收了。结果老师放在桌上的时候呢，这个东西就不见了。那。过了没多久呢，呃，因为有有有同学的妈妈呢，就做了点心要给每个小孩，然后每个人就得到一包。哎、欸，结果呢，有一个孩子，他竟然只剩下袋子，然后里面的点心呢也不见了。好，那通常呢，在我家是这样哈，就是我家也曾经发生过这样的事情，比如说在那个厕所的那个。洗衣篮上面的那个篮子，突然间发现了一滩水，而且是简直是要淹水的水。那我们家就两个小孩嘛，那当天就只有我们三个在家嘛，那我当然就会说你们两个到底是谁做的？可是一定是没有人会承认呐、啊。那通常没有人会承认的时候，究竟该怎么办呢？就很像，呃，当班上发生了这个失东西不见的时候，那到底要不要把这个？到底是谁拿的这个东西找出来呢？哎、欸，我记得小时候啊，我们班上还掉过钱呢、欸。然后呢，掉钱的时候呢，这个老师就会说：“呃，如果你在什么时间点放回去的时候呢，我就当做没有这回事。”那其实我已经知道是谁拿走了，对不对？你们小时候会不会遇到这种状况？老师都会先好像一副他已经知道凶手是谁了，然后对我们那个年代好像都一定会。把拿走什么东西的人当成凶手在看待，然后就会觉得我们一定要把这个人抓出来。嗯，但是你知道我去开这个会的时候呢，这个老师告诉我们的却是另外一个想法。吼，那他的意思是这样的，他的意思是说，其实要追查到到底是谁拿，其实有一点困难，而且是不是真的有这么必要？那如果当你回想起你的小时候，比方说我自己的小时候、哦，哈，我记得有一次我去百货公司的时候呢，我就看到了一个非常漂亮的小小盒的橡皮擦，然后我当时就觉得我好喜欢哦。那其实我跟我妈讲，或跟我爸讲，他也是会买给我啊。可是我不知道为什么在那个当下，我竟然。就这样直接把它放在我的口袋里，然后就带回家了。那我父母亲不知道这件事情哈。可是最神奇的是啊，这个橡皮这个橡皮擦我带回家之后，我始终没有拿出来用过。就是我其实一直很害怕被发现，所以我也不敢拿出来用。那我到底为什么要拿这个东西呢？我不知道。于是老师就说：“对，当你回想起你的小时候，那你就会有一种，如果你也曾经做过这样的事的时候，那你仔细的去回想，你其实根本就会不知道，你当时在是在什么样的意识的情况下做了这件事的。那其实到了四年级的时候，可能孩子们都会有一个无意识，就是他他的意识状态可能并不是那么清楚，他当他他在那个当下，他为什么会这样做？”好，那于是老师就让大家分享彼此有没有曾经偷偷摸摸做什么，然后呃很害怕被别人发现的经验哈。那因为我曾经跟我女儿讲过我小时候偷拿橡皮擦的这件事情，那我女儿就很大方的跟大家分享，说我妈小时候偷过东西这样。<笑>那呃，其实我当时跟她分享，我主要的意思是说，我们其实有的时候呢。以为在那个当下，我拥有了这个东西，我会很快乐。但事实并不是这样，哈。因为当我们真的偷了一个东西的时候，因为那本来就不是属于我们的东西，所以反而我们那个快乐是从来就不存在的，因为我们没有办法理直气壮地去使用它。那我告诉他的意思，其实是我想让他知道是，是当你需要什么或想要什么的时候，你都是可以很大方地告诉妈妈的。那。呃，妈妈不一定会什么都答应你，但是呢，在合理的情况下，我一定都会呃满足你的需要。我当时告诉他的意思其实是这样。那老师在这个分享的过程当中呢，其实还想让孩子们就是了解一件事情，就是，呃，对，是有东西不见了。那在学校呢？其实学校就像是另外一个家庭哈，就是除了我们的家人之外，在学校就是另外一个家庭。那呃，其实，在这个家庭当中呢，我们不应该要去彼此怀疑，因为哦，有人偷拿了，那可能私底下就会有很多的窃窃私语啊，就会说，诶、欸，是不是那个谁谁谁？那我觉得是谁谁谁？那我觉得应该不是他，因为他在那个时间点没有在教室等等之类的。其实蔓延这样的耳语，反而是对一个班级是非常有伤害性的。吼，应该是说要避免说大家彼此怀疑。就是重点其实不在于我们要把凶手追查出来，而是说我们要怎么样让孩子理解，呃，这样的事情其实是是不，呃，我们是不应该随便去拿走别人的东西的。那当然发生了这样的事情。并不是一定要以揪出凶手来作为一个目的，反而是透过这样的事件，然后可以让孩子彼此去理解，在那个状态下，呃，我们的那个心情是怎么样的。那以及呢，老师是用轻描淡写的方式带过，那希望尽量不要让班上彼此有这样的猜疑呀、啊、不信任啊。那我觉得老师的做法其实我是非常认同的，因为比如说像我刚刚提到在我家的这个案例就是到底是谁弄的，然后你知道作为妈妈就会觉得，如果我没有把这件事情、呃、解决，或者是我没有找到是谁，好像就自己没有那个公信力或公权力嘛。那我曾经跟我们学校的老师讨论过这件事，那那个老师给我的建议是，那你当然就不要以找出凶手为目的啊，那目的当然就是说以后不要再这样做就好了。那我就想到说，其实，在你的人生过程当中，哈，你一定也曾经就是做过错事，然后呢，没有被发现。那以前我们都会担心说。那如果我没有及时纠正他，会不会害他就是一错再错，或者是会不会害他就是迷途不知返这样？那事实上，我觉得其实孩子们或者是我们这样的大人，反而更需要的是一种无条件的信任，就是说，对，呃，或许是你，然后没有被我发现，但是我知道。其实你心里一定也会因此对你自己有很多的自责，或者是你一定也会背负某一个，呃，你犯下的错的这种罪恶感。那我是究竟要相信你，还是我要把你揪出来，然后惩罚你，才能够达到我想要达到的那个目的性呢？那就我自己成长的经验，我会觉得说。呃，我记得小时候我跟我哥就偷拿我爸爸的钱去打电动。那我爸爸发现的时候呢，他并没有责骂我们，他只有说：“好，那你们要诚实告诉我是谁做这件事。那如果你诚实，我就不会处罚你们。”在我成长的经验当中，我一直经历的都是，只要我说实话，那我父母都会相信我，然后就不会因此惩罚我。那就让我越加的愿意去说实话，因为每一次我说实话，那我爸就说：“哦，原来是你拿的，那你拿了你去干嘛了？”那我就跟我哥两个就跑去游乐场打电动啊。那我爸就真的没有因为我们偷钱惩罚我们，但是他告诉我们为什么我们不可以去到这样的地方，然后去打电动，因为你可能不知道你身边会遭遇怎么样的人啊。会遭遇怎么样的事啊？那所以我们不能随便出入这样的场所，那当然也不能随意的拿走别人的钱财哈、哦。那其实，在这样的整个人生的过程，我就会一直觉得，我父母对我一直有一种无条件的信任，就是，呃，他不会一直觉得我一定做了某一些。我没有承认的事，相反的是，每当呃有些事情他们不知道是我，但是呃他们还是选择相信我的时候，反正反而会让我有一种愧疚感，因为我骗了人，那我下次就不会再做这样的事情了。所以我觉得这是一个很有趣的，因为你如果没有到四十几岁，你没有办法去印证。呃，怎么样的教育方式是比较有效的？那现在回过头来，我自己对我的孩子，我也会选择，呃，或许他有些事情是我不知道，然后，呃，可能他真的也没有告诉我或骗了我，但是我还是会愿意让他去明白一件事情，就是我是无条件的信任他的。那我也希望他对我也有这样的信任。所以在我们家很多事情都是。可以开诚布公去说的，因为他们知道，呃，对我说了呃某一些可能对别人不能说的话的时候，我其实是不会呃做出什么立即的反应，或者是我是不会去惩罚他们的。那我觉得有的时候必须保持一个开放性的管道，好、啊，然后让孩子可以放心的对你呃倾诉他的内心世界。呃，我觉得，与其每一次听到，然后你都要为此做出任何反应，反而是你不要太快、太急着去纠正他们，或是太急着去下任何决定，然后去听听孩子们在那个当下他所经历的东西，所遭遇的是什么，我觉得反而是呃更为重要的。那另外呢，老师也提到一个我觉得也很有趣的事情哦、喔，我想跟大家分享一下，因为最近呢，他们都有一些地方探究的课程。那这个地方探究呢就很有趣啊，因为他可能会去呃台北城啊，他会去看看以前我们的这个北门、南门，它它是什么样的时代、什么样的历史历史造成的？其实我们在我们那个年代都没有机会好好学习我们生活环境的。历史地理对不对？嗯、呃，我们根本不知道内湖为什么是内湖，基隆，然后他有什么河交交流过。我们一直在读的都是什么川什么铁路啊，滇什么东西的。那一直到现在的孩子，他们终于有机会去认识他们所居住的城市啊、环境啊。那老师呢，每个礼拜就呃有的有时间，他就会带他们呃亲自去到这些地方走访这些地方，比方去到大道城啊，然后或者是会去平溪的煤矿啊。那我觉得很有趣，就是老师有一天呢会带他们在那个大道城会经过一个。注字行，呃，其实，在很早之前呢，因为我朋友就送过我这个注字章，他基本上就是一个字会在一个章上，然后这个章呢，就有点像是不锈钢一整长条印的哈。我到时候会放在我的脸书，你们要是没有看过这个章长什么样子呢，你就可以到我的脸书看一下。那呃要去这个旅行之前呢，那老师就有说，哎，那家长要请你们让每个孩子带五十块钱。好，那这个五十块钱，我女儿当时回来就很开心的跟我说：“妈妈，我跟你说，我今天去这个日新注字行，那我就为你选了那个你的名字的账号。”然后呃，她说。因为只有五十块，所以我就想说，那我自己还要为我自己选几个字。那我就说，那你还选了什么字？这样，他就说，我就选了我的名字。然后，哦，他说，因为我已经有我的名字的章了，你之前已经给过我了。那所以呢，我就选了台湾啊，还有选了猫这样。那老师就在这个班亲会的时候呢，就跟我们分享哈、哦，他说。呃，为什么呃会让孩子就是带五十块，然后希望每个孩子都是带一样的钱呢？嗯、呃，一方面是因为他不希望，呃，有些孩子比如说他带五百块，哎，我有五百，你有五十哈，那这就会有一个比较，一个差异。那另外一个就是呢，当孩子他拿到的是有限的金钱的时候，那他就会去考虑说，我该要怎么样取舍，我才可以让这个钱。达到最好的利用，那我就会在那个当下开始努力的去思考，什么是那个当下我最需要、我最想要的呢？啊，比方有的孩子想要送人礼物，那他就可能要有一个盒子，哦，那盒子要二十块钱。那或者有些孩子会想到自己的家人啊，比如说我女儿就会想要为我做一个章，哇，那他的钱。如果要做给所有的家人，那怎么办呢？他是不是有些字要小一点，有些字可以大一点，还是每个人只能分到一个字呢？那老师就觉得说，在有限的资源下，反而孩子呢，他会运用到很多他的想法哦。那怎么样去安排这个钱，他他可以得到一个最适当的运用，而不是好像没有上纲、没有上限的，我想买多少买多少。那我觉得，嗯，这的确是一个非常有趣的，呃，给孩子的礼物哦。我觉得这也是一个很好的机会，去看看他们在一个这样的选择下，谁会是他们的一个考量。那他们主要考量的又会是什么、哦？哈，那这是我这个礼拜去开班青会的时候，我觉得两件非常有意思的事情，然后和大家分享。等一下，我们回来呢。我想要跟大家分享一些这个礼拜我看到的片。我们休息一下，马上回来。好哇，很快回来了。这礼拜呢，大家都看了什么片呢？上礼拜是不是跟你们说有非常多好看的片在 Netflix 上了？那其中一个是卢西金编剧的戏，我今天没有要说这一部。呃，但是我想要先跟大家分享，因为刚刚我们讲到这个欺骗啊、偷窃啊这些事情哈，可能我们有时候会用一个大人的眼光去看待孩子的这些行为，然后就会觉得这是很严重的事情。呃，那就让我想到我这礼拜看了一部，呃，二0零八年的电影哦。虽然它是2008年的电影，但是它一点都不会让你觉得很老旧，或者是画面啊、音乐啊或者是什么，不会让你有一种好像是这么久久远十四年以前的片吼。它是叫做呃穿条纹睡衣的男孩。不知道大家有没有在 Netflix 上面看到这个电影的介绍？哈，呃，他其实是在讲二次大战的时候呢，有这个纳粹他们把很多犹太人都抓到集中营去。那其中，呃，有一个小男孩呢，他的家庭就是一个纳粹军官的家庭，他们被指派要去管理这个。呃，集中营这个纳粹的家庭里头，这个小男生叫 Bruno， 你要搬迁到集中营的附近，方便管理这个集中营。于是他家这个美丽的别墅呢，刚好呢就在这个集中营的隔壁，就是围着一个栅栏，他就可以看到集中营的人。那 Bruno 原本有很多好。好的，好朋友跟他一起一起玩啊！就离开他们之后，他就很无聊。他是一个八岁的小男孩，于是呢，他就在一个,一个过程当中就认识了，就隔着这个栅栏哦，就认识了在集中营里头的一个犹太的小男生，跟他一样也是八岁哦，他叫做 s h m o 那其实这两个小男孩都不知道说。他们到底正在经历什么？哈，他们到底经历的这些呃屠杀啊，到底是怎么发生？他们都不知道。然后，甚至这个纳粹的这个孩子，他还认为说：“诶、欸，集中营是什么呢？这不就是一个农场吗？大家都在耕种。而且，他看他爸爸播放这种大外宣的影片啊，明明就说集中营里面还可以喝咖啡，然后大家都很开心的工作这样。那。他就跟这个小男孩呢，就每天都会见面嘛。然后，因为他们彼此都没有朋友，所以他们就成了两个人彼此之间唯一的朋友哈。那有一天呢，这个 Bruno 在他的家哦，要举办一个很盛大的聚会，就没想到，哎，竟然是这个小男孩来他家擦玻璃杯。于是他就赶，他就问他说：“哎，你有没有想要吃？”桌上这个蛋糕啊，你知道，因为那个集中营里头的人都很饿、很瘦啊，然后都没有东西吃，所以当然这个徐牧这个小男孩马上就说：“好啊，他要吃啊。”这样就没有想到，就在这个时候，有一个纳粹的军官就发现说：“为什么他在吃蛋糕呢？这个应该在做工的人怎么在吃蛋糕呢？”他就问了徐牧。那徐牧就说：“啊，是这个是 Bruno 给我的呀。”然后他是我的朋友啊，这样子。然后那个纳粹就觉得说，怎么可能？怎么可能会有人跟犹太人做朋友之类的？没有想到呢，这个这么渴望友情的小男生，这个 Bruno 哦，竟然在那个当下就说，我不认识他，我今天第一次看到他，他怎么可能是我朋友？我从来没有见过他。于是这个徐木就被毒打了一顿哈，可是这个 Bruno 知道的时候，他其实内心觉得非常的歉疚，然后非常的伤心，因为他不知道他当时为什么会这样讲。好，我讲这个故事是要回应刚刚我们在说哈，就是到了四年级，然后你说了一个谎，或者是你偷拿了别人的东西。有的时候，其实真的你可能不知道你为什么要这么做。就像这个 Bruno， 他不知道，他明明这么喜欢徐牧，他为什么要说他们不是朋友？那这部片应该是说，透过两个很纯真的男孩的眼光，然后去看到一个呃无情世界的残酷。呃，他其实整个电影是非常富有音乐性的。如果你还记得我们曾经。非常喜欢的一个意大利电影《美丽人生》。那我想这个电影跟那个电影其实有呃很像的一个氛围，就是其实一开始整个节奏都是非常轻快，然后音乐性非常好，就是里头的音乐会让你觉得这整个电影的感觉没有那么悲伤，没有那么哀伤，而且呃氛围是很明亮的。那至于后来发生了什么事呢？嗯，好。如果你有时间的话，你可以自己去看一下。我觉得其实这部电影蛮好看的，也没……嗯、呃，到底挨不挨伤呢？你可以看到后面。我觉得应该是会让你心里有一个很无奈，但是这个就是当年所发生的事情。好，就像现在乌克兰他们所在经历的这些事情一样，而且很巧的。在这部电影当中呢，饰演 Bruno 的妈妈的这个女演员呢，她叫做 Vera Farm i g a 她其实就是一个乌克兰裔的美国人。那她当年呢，我对她因为这个整个长相觉得好眼熟哦啊，原来她当年就是跟这个杰克葛伦霍有演《启动原始嘛。的这个女主角，而且我记得当时我听到她的英文名字的时候，我真的好喜欢她，我就把我女儿当时取了这个名字叫 Gwyn 哦、嗯。那不过 Gwyn 应该是她当年在剧里面的姓啦。好，那所以如果你们有兴趣的话呢，可以打开这部电影叫做《穿条纹睡衣的男孩》。那除了这部片呢？我其实还看了一部台湾的电影，我觉得这个电影也是非常出奇哦。因为我觉得台湾拍出一个这样的片，那个剧本的编写，我还有它整个流程，我觉得也蛮有意思的。嗯、呃，它是陈柏霖主演的，叫《鬼扯》。嗯、呃，应该现在在呃 Friday 影音还是 Catchplay 应该是可以看到这部片。嗯，可是因为我自己不是很喜欢有太多脏话的电影，呃，它整个结构，因为它就是在讲说在查案的过程，然后发生了很多不可思议的事情。它是一个有点黑色的动作喜剧，就是有些地方真的很爆笑，然后有些地方让、啊、你觉得实在是太扯太夸张。呃，他的导演其实是陈意涵的先生，好像叫做许富祥。呃，我不太确定你们会不会喜欢这种台湾的电影，但是我觉得这是近期我看到的电影当中算是非常有创意的一部哈，叫做《鬼扯》，它的“鬼”是很诡异的那个鬼哦、喔，不是那个有鬼的鬼。不过他在这部戏里面是有鬼的，所以如果你们很害怕的话要小心。那最后我想要跟大家推荐的呢是。呃，我的出走日记。呃，我想大家在上礼拜应该有看到很多关于这部片的介绍。嗯，你们有看过韩剧《我的大叔》吗？就是 IU， 呃，跟那个阿加西演的这部片哦。那这部片在当时一开播的时候呢，其实它也是一个感觉好像是一个。很灰暗的片，可是没有想到走到最后呢，大家都痛哭流涕吼、喔，好像，好像就是一个一个从很灰色、很黑暗的一个人生呢、喔，转到了一个很明亮、很喜悦的。转折哦，那我觉得他的这个编剧其实是非常擅长这类型的剧本哦。他就是把每个人，因为其实每个人都是非常平凡的嘛，你很平凡，我也很平凡，那我们就是很平凡的在度过我们的人生。但是，难道在我们这平凡的人生当中，没有什么值得留恋的事情吗？那这个编剧呢，除了是我的大叔的编剧，他也是朴呃，又吴海英的。这部戏的编剧哦，这个编剧叫朴海英。那他的导演是谁呢？因为我一直觉得他的画面跟他的音乐是我非常喜欢的那种手法哈。那他的导演呢是拍过《耀眼》的，还有拍过之前我也介绍过《Low School》的这个电,电视剧的导演金熙允。这部片在讲什么呢？这部片其实在讲一对兄弟姐妹，然后住在非常非常荒凉的呃郊区。以前在我们那个年代啊，其实我们的生活、我们的工作、我们的读书啊，都是紧邻，都是都是密不可分的。我们很难想象说什么下班回家要一个小时。咦、呃，我我以前读书的年代，哈，小时候生活的年代，哈。哎，我爸下班回到家都是二十分钟内一定会到的，就是你开车可能十几分钟，然后走路可能二十分钟，就是很近啊。然后甚至是我们读书读的学校，一定是走路五分钟、十分钟就会到的地方哈。那没有想到这个首尔哈，就像台北一样。当他快速的发展的时候呢，就是大家都已经买不起市中心的房子了。然后呢，可能就是父母亲在近郊有房子，你就是跟着他们一起住，然后也没有办法离开。那有一对兄弟姐妹呢，就是大姐，然后呢哥哥中间是哥哥，接下来是妹妹啊，跟我们家很像，也是三姐弟哈。那他们就是在首尔上班，可是下了班呢就要非常长的通勤。然后回到近郊，他们好像在进击到哦，靠近水源的地方。我没有实际去看，说，哎、欸，那到底要多久啊？但是我想，应该是一个钟头跑不掉啊，因为他说，如果他们要搭计程车，然后从首尔要回去他们的家的话，那个计程车费大概要台币快要九百呢，九百是不是都可以快要开到桃园机场了？是不是？现在我不知道计测价格。那于是你就会发现说。呃，这样的一个人哈，这样的一对，好像大姐呢，就是一个没人爱的人，很渴望有人爱她，可是她没人爱。班呃，他们的这个上班的地点有一个人呢，跟所有的人都想要搞暧昧，唯独跳过他。奈安奈啦，他很想谈恋爱，他觉得连树上的蝉都在谈恋爱了，可是竟然没有人要爱他。那他的这个老二呢？这个这个男生呢？其实他在工作上是一个表现的非常优异的人哈。他好像是专门要去很多便利商店帮人家解决系统问题的人。那他呃，虽然这些工作场合的人都非常喜欢他的能力，对，可是他住的远又没有车。所以呢，女友对他相当不满，那他也对女友很不满，觉得每一次送完你回家，你不知道我回我家还要一个半钟头吗？哇，这是到中立还是新竹的距离了，所以他觉得他的人生就是一定要有一台车，有车治百病啊，有车解决所有，因为而且他跟他爸说，所有会发生的事都是在车里发生的，可是因为我没有车，所以我就没有能力去发生这些事情。那他的人生也是好像看起来非常的悲凉。那他的妹妹呢是金志媛哦，我们刚刚忘了讲。大姐其实是那个三神奶奶，大家记得《鬼怪》里头的三神奶奶吗？是他演的哈。那这个男主角呢也是很有名，好像是糟糕，我忘了他的名字。就是金生是第一次里头那个男主角，他在那部片都没有什么。都很安静嘛，无言。可是他在这部片就是个碎嘴男，超碎嘴，什么都能拿来嘴。那他的妹妹呢？是金智媛饰演的、喔，金智媛也很有名哦、喔，她也有演呃《太阳的后裔》啊，然后也有演嗯、呃、什么达，糟糕，我忘记了，还有演哎呀，糟糕。我忘了他还有演过什么片，但是他演了很多片哈，你大家自己去搜一下。金智媛就是一个大眼睛、很漂亮的女生哈。那我觉得他这个角色是我在这个我是最能够同理他的哈。她是一个怎么样的人呢？嗯、呃，她就是一个呢，觉得自己好像在工作表现上。也没有很厉特别厉害，而且常常被上司嫌弃。然后他又比较内向，就是不太知道跟别人怎么接话，常常一讲话就是据点王，被别人据点。那每次同事呢，像大家嘻嘻哈哈去吃饭的时候呢，都会很客套的说：“那你也来呀、啊，你也来呀、啊，找他去。”可是找他去，其实根本没有人在意他在不在。我不知道你身边有没有这样的人？吼，那有时候我其实。我觉得我自己看起来虽然很外向，但是其实我的某个内在其实也是不太喜欢跟人家社交的。那他们在这种韩国的企业里面呢，又常常要被要求要参加社团，什么保龄球社啊，然后什么电影社啦、啊。那大家其实参加社团，一方面是想要认识别人嘛，二方面可能是想要谈恋爱。那我觉得好奇怪哦，就是。为什么每个人都觉得好像你没事干的时候就想要介绍男朋友给你啊？好像你的人生就是如果没有男朋友就太无聊，所以就要有个男朋友。那其实金智媛这个角色好可怜哦，就是她常常遇到渣男，然后呢还要帮渣男还债，然后渣男最后呢其实是去找了前女友，然后你就试想一个。活着活成这样人生的他、喔，那每一天要通勤到一个很遥远的地方，然后别人下班了呢，要去 Hang Out。他其实每次要跟人家聚会，他都觉得好累，因为他要回家很远。如果错过最后一班公车，他还得跟他的兄弟姐妹互相搭计程车回来，然后分摊这个计程车费，还不能一人搭一台哦、喔，因为太贵了嘛。所以生活对他来说就是一个。极乐，就是食之无味，弃之又不行，对不对？因为要生活。那他的家庭呢，又是一个务农的家庭，就是平常工作已经这么累、这么忙了，然后假日还要帮忙夏天我、我、我看到这边的时候，我自己都觉得好无奈哦。那有些人批评这部片，觉得好像一开始的时候很沉闷，我是不觉得沉闷啦。我我其实反而很,很享受，有的时候导演特别没有对白，然后只是用音乐跟他们演员的表情去贯穿每一幕吼。那我觉得其实那很那里面有很多细节的张力，会让你其实还蛮喜欢的。那所以我觉得。对人为什么一定要活得这么有社交性呢？对人是社交的动物，你必须有朋友，我理解。呃，你必须跟人家互动，的确。可是为什么一定要鼓励这么鼓励这种向外发展，或者是为什么那些活要在舞台的人才是主角呢？那只是静静的好好的过自己人生的人。为什么要被人家当成好像安静无声的，几乎没有办法发现他的存在？有时候我觉得人生其实还蛮不公平的其实有些安静的人反而内在也很丰富啊。那所以金志元呢，就这样日复一日的过着他这个非常已经没有什么希望的人生了。就是人生还能怎么样呢？谁会喜欢他呢？谁会看到他呢？谁会知道，其实他也是不凡的呢？然后呢，他就想起了他曾经小时候呢，有有一次考试考了二十分，那这张考卷明明就是要给父母签名才可以交回去的，可是他不敢啊！他觉得这个考卷放在他的书包，就像是个千斤重的担子。然后呢，他就觉得他的人生好像也常常这样。明明就是很多事情需要去解决，可是他却不敢去面对。那究竟他想要隐藏的是什么呢？是究竟这个该该死的是这个欠他钱的人，还是为他背债务的他，还是是欠了债竟然还跑去找前女友的渣男，还是其实？这个他自己本人就是这个二十分的考卷，他想把他自己藏起来呢。我觉得在这部戏里面呢，你会听到很多很有意思的对白。吼，我觉得他们韩剧常常会体现一个现代人的无奈，就是你也很无奈，我也很无奈。但是终于有人可以把这个无奈呢化为一个具体的剧给你看到哈、哦，哦，我觉得好有意思，很有趣，我一点都没有觉得很沉闷。我我我觉得他好好有一个人性的角度哈，把现在的人的那种心声哈，我我是不知道现在年轻人是不是这样哈，年轻人是不是觉得自己反正也是买不起房子，养不起小孩，连养自己都有问题，做着一份好像不怎么样的工作，然后呢饿不死，但是呢也发不了，就是好像不上不下的。那于是我就很期待啊，那编剧最后会带我们。看到什么呢？会带我们看到像是我的大叔里头这样充满温暖、充满阳光，找到自己，发现自己原来还有爱人的能力的那种希望吗？因为呢，在第二集的时候呢，我们最喜欢的孙喜九就和金志媛有了一段可能开展的恋情。那至于会怎么样呢？我们不知道，让我们可以好好拭目以待。好的，今天的节目就到这边告一段落哇！为了要让我儿子八点睡觉，我好早就录音了。我觉得我的嗓都还没打开，因为酒还没喝下去。今天是周末了，祝大家有个愉快的周末，我们下次再见，拜拜。When you're a rabid, stuck in the headlights, I'm a mad bitch. I don't get mad, but I've had it up to here. You say you love me, but stop your dreaming. I never tell you what to believe. I'm a, I'm a creature, 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 creature. Great, 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 I feel like. Tell you what to believe. I'm a, I'm a, creature. creature, 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 creature. I'm a, I'm a, yeah. I wanna beckon. I'm a, I'm a, yeah. I wanna beckon. Creature, 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 creature. You're a creature of habit. I'm a preacher. I'm a preacher of magic. I'm a mate, Pull it out the hat now. Yeah, I'ma take you right back down. I'ma make you feel humble. I'ma bring it back, bring it back now. You say you love me, but stop. Creature.